0: God morgon från Pareto-desken onsdagen den 18 maj. Vi såg eh, glada börser igår på Åhållsrit sp stängde på plus 2%. Nasdaq plus 2,8 och Dow plus 1,3%. Powell pratade igår och eh, han sa att eh, han kommer inte tveka på räntehöjningar för ens... Eh, Inflationen har kommit ner. Vi fick också nyheter om att Warren Buffetts Berkshire Hathaway har köpt in sig i City och Paramount och bolagen rusade på de här nyheterna. Nu ska vi prata både fastighetsbolag och biotechbolag. Båda är två sektorer som har haft det tufft så mycket annat det här året. Om vi börjar med fastighetsbolag så tar vi upp Oscar Properties för bevakning idag. God morgon, Viktor Hökenhammar. Vi tar idag upp bevakning av Oscar Properties, ett eh, svenskt fastighetsbolag som många nog förknippar med några Tornen bland annat. Berätta om det här bolaget, Viktor.
1: Ja, det stämmer. Oskar Properties har en lång historia som fastighetsbolag grundat 2004. Och fokuserade då första 15-20 åren egentligen på, precis som du säger, att bygga unika bostadsprojekt, framförallt i Stockholmsregionen. Som man har bland annat byggt några tornen ute i Torsplan. Och man står även bakom 79 park ute på Gärdet. Flera liksom spektakulära projekt. Men man hamnade ju lite i problem i 2017-2018 någon gång där som följd av förändrade marknadsförutsättningar bland annat med att man införde amorteringskrav men också att man som noterat fastighetsbolag inte fick använda sig av successiv i vinstavräkning. Så man har nu på senare år helt och hållet sänkt om och har sedan Q4 2020 förvärvat för ungefär 8 miljarder i nu mer kassaflödesgenererade fastigheter. Så man har svängt om från att vara ett bolag fokuserat på utveckling till ett bolag fokuserat på att förvalta fastigheter inom olika segment.
0: Just med några tonen, det var ju en del skriverier om det är en del problem som uppstod. Hur har man bemött det?
1: Ja, exakt. Ja, men Det stämmer. Precis som jag sa det, att man blev av med då att kunna använda sig av successiv vinstavräkning. Sen ska man komma ihåg att som noterat bolag, när man då inte kan redovisa det de, liksom, successivt de vinsterna, så fick man en hel del problem med betalningar. Så Man hade ju flera miljarder i skulder att betala. Så då mellan 2017 och 2020 så arbetade man egentligen heltid med att försöka slutföra till exempel då några tornen och betala av sina, sina skulder. Eh, och det här har ju då lätt, tyvärr då, till att man har väldigt höga finansieringskostnader i dagsläget. Man betalar ungefär dubbelt så mycket som, som snittet i, i sektorn då på sina, på sina lån.
0: Men nu har man svängt om alltså. Vilka områden vill man växa i nu?
1: Ja man har ett kontor i Stockholm, ett kontor i Växjö men man har ju fastigheter i hela Sverige. Men sen blir det så, precis som jag sa, när man har köpt fastigheter för ungefär 8 miljarder på ett och ett halvt år så är det naturligt att det bildas lite kluster. Så vi kan ju se ett kluster i Stockholmsregionen och ett kluster i södra Sverige. Och sen så har man då nu att man vill inte begränsa sig till något segment så att man har valt att växa och kommer att fortsätta växa inom allt från kontor och logistik till industrifastigheter. Men sen så har man också nu ett mål att man ändå ska behålla lite projektutveckling. Man är ju som sagt en gammal projekt- eller bostadsutvecklare. Så att framgent nu så kommer ungefär 10% av balansräkningen bestå av pågående projekt. Men då är det här projekt som är helt och hållet på, på entreprenad så att man tar ingen byggrisk på det sättet som man gjorde tidigare.
0: Och eh, de flesta fast, fastighetsbolagen har ju kommit ner om man ju ser på börsen i år. Hur ser det ut för eh, Oscar Properties aktieutveckling och eh, också värdering?
1: Ja, eh, aktierna har verkligen handlas ner i, tillsammans med, med övrig sektor i år och även ner i fjol. Det blir så när det börjar växa, man har ju fortfarande ett negativt förvaltningsresultat som vi då räknar med. jag kommer att vända nu i Q2. Och i och med att man har sin historia och det har varit lite problem med de här bostadsprojekten tidigare Så handlas man till den högsta rabatten i sektorn Och sett till gårdagens stängningskurs så handlas man till en 62% i rabatt mot beräknad substansvärde Vilket vi då tycker egentligen är liksom omotiverat högt givet då att man Dels ska växa sin projektportfölj från 7 miljarder i q 1 till 20 miljarder slutar 2024 men också att man till skillnad från övriga bolag i sektorn förväntar sig lägre finansieringskostnader från en. Och det har ju då att göra med att när man stärker sin balansräkning så allt annat lika då kan man sänka sin, sin risk då. Vilket då kommer leda till något lägre finansieringskostnader.
0: Och på tal om risk, Viktor, hur oroande är det med högre räntor och en eventuell inbromsning av den ekonomiska tillväxten för Oscar Properties?
1: Ja, alltså generellt så generellt sett kan man säga att det i vår mening har varit lite överdriven oro för räntor. Många av de här bolagen har ju långa kapital och eh, vad kapital- och räntebindningar. Eh, till exempel Oscar Properties har väl en kapitalbildning någonstans norr om tre år. Eh, så vi tycker att det är klart att det, det slår negativt när... Eh, reporäntorna eh, höjs. Samtidigt så har vi fortsatt en negativ realränta och till exempel ska property som har 100% indexerade hyresavtal eh, så påverkas man positivt fortsatt då den här höga inflationen kontra eh, låga ränteläget.
0: Och ekonomiska inbromsningen då eventuellt det är det någonting som slår mot Oscar Properties om man Går till affärerna mindre eller går till k- j- j- bra med jobbet? Hur ser det ut där?
1: Ja, nej, men man, har ju, man har ungefär 730 hyresgäster fördelat på 87 fastigheter. Och de här hyresgästerna är ju alltid från Volvo och Ericsson till eh, statliga hyresgäster som eh, Arbetsförmedlingen. På totalt sett så består 30, de tio största hyresgästerna står för 30% ungefär av de totala hyresintäkterna. Vilket vi då tycker tyder på liksom en väldigt diversifierad hyresgästbas. Och det här bolaget som sagt de har, ju, de har ju växt växit bestånd snabbt på, på kort tid. Och under den här utvecklingen då som har man lagt ett stort fokus då just på sin förvaltning. Så inför varje potentiellt förvärv så i DD-processen så försöker man så gott det går att säkerställa att hyresgästerna ska kan sitta kvar i sina fastigheter. Och man menar ju från bolagets sida att den största risken är inte att bolagen inte betalar sina hyror utan det är när hyreskontraktet går ut att man inte väljer att förlänga. Så vi är positiva till att bolaget verkligen väljer att prioritera, att säkerställa att hyresgästbasen så att säga fortsätter framgångsrikt. Så inga direkta oroligheter där trots då eventuellt något bromsad ekonomisk utveckling. Det stora
0: hela. Mm. Ja, spännande alltså. Vi tar upp bevakning av Oscar Properties idag. Tack så jättemycket Viktor Hökenhammar.
1: Tack själv.
0: Nu ska vi prata biotech som är en spännande sektor där det händer mycket just nu. Sektorn har som mycket annat blivit straffade på börsen men det finns många intressanta investeringsmöjligheter där och många bolag som har spännande studier igång. God morgon. Den vad är det för uh, biotekbolag så känns extra intressanta nu med närliggande triggers.
2: God morgon Matilda. Uh, there are quite a few now. Uh, especially because the biotech sector had quite a tough ride so currently there are All more or less uh, trading low, including the the good ones. And uh, just yesterday, by Vika, had the capital markets uh, day where they uh, went uh, through their commercial strategy and a lot of details as well. So not just strategy, but many uh, tactical details, uh, as well as also some some more um, uh, scientific data that uh, uh, helps to understand the 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 bigger potential in in the long run. But I think uh, that takes from that capital markets day yesterday was was really that the company is extremely well prepared uh, to commercialize the divitum. Uh, They're in the driver's seat of that commercialization, so they are not dependent on any partners. They have built up a very good uh, network with clinics. They will have their own lab uh, ready to to analyze the the samples uh, uh, of that uh, divitum test. Uh, And uh, yeah, so we we look uh, forward to to the approval of that test which should come before end of june the company says within a few months and i think that uh, includes potential delays already by the fda uh but uh, currently we do not see a reason for delays uh, at the fda uh, so i think before end of june is, is very realistic that uh, that it will get the, uh, approval and uh sales are possible without approval, but we think it will never be material if if they don't get approval, but we are uh, very confident that they will. Uh, Another company uh, by Invent is is having now uh, quite a few drugs in the clinics and uh, BT-001 is expected to have a readout in in May, June. and then solid tumors and i think there we will see the first uh, safety and efficacy data of of uh, that uh, combination drug uh and i think that uh, will will help to to further diversify the the, the risk also in, in bionvent uh but in oncology there's always a huge risk of course uh, if you try to develop uh, new drugs but uh bionvent's uh, pipeline is, is in itself uh, very de-risking and and comparable to to what several companies usually together have uh, is all in, in one company here at right BioInvent, and I think that is, is a very, a very good case. Uh, BiCor had very good data in February. Uh, another interim readout could come in, in June, July, uh, based on uh, simply the, the follow-up on the patients another 12 weeks. Uh, Another big readout in, in September by uh, from Bioarctic in, in Alzheimer's disease. Uh, something we also uh, discussed recently with, with Frank David. I think that is also something that we uh, can look forward to.
0: Ja yeah. och uh, Frank David är ju expert på området att uh, tolka resultat och tolka studier, readouts och ni pratade förra veckan. Vad, vad sa han mer om bevika bioevent och vaikor som var de tre bolagen som ni pratade om?
2: Vi uh, we, we talked about uh, Bioarctic, uh, Viker Pharma and Bioevent and uh, and we went into the into the the difficult part in these companies. You can always do some sort of discounted cash flow analysis and and it doesn't mean much if 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 the The drug doesn't make it to the market uh, so the the critical part here is how the the clinical trials are designed how is how does the data look in the details and uh, uh, we went through uh, through the designs of the clinical trials and, and the data that is available and also what what is going to come next for uh, bioarctic uh, by pharma and by Invent. and i think it, that is very insightful to to gauge really the potential of of uh, of these drugs and and then uh, the upside is is uh, the details of the upside are, are not so important it's, it's more, more to know is is there really an upside and and yeah <clears throat>
0: Och eh, den här intervjun finns publicerad på våra kanaler. Jag kan också länka till den här nere i beskrivningen om man vill gråta ner sig rejält i hur man ska tolka de olika resultaten. Någonting vi bör tillägga där eller någonting man ska ha med sig när man tittar på det här tycker du?
2: Uh, I, I think it's uh, important to, of, of course it's a, it's a bit a longer video. But in order to understand these, these cases, one has to spend time, and uh, and I think each each uh, company uh, gets a fair amount to of of detail discussion, and I think that is uh, yeah I can just suggest to to really uh, for the listeners to try to understand the details and and then also make their own assumptions.
0: Yeah. Bra sammanfattat Dan. Tack så mycket för att du har varit med oss den här mån- morgonen.
2: Thank you, Matilda.
0: Ja, tack så mycket både Dan och Viktor och tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat den här onsdagen. Vi fortsätter att sända på som vanligt varje morgon ända fram till sommaren. Så häng med oss för att hålla er uppdaterade om börserna och om våra bolag och tecker här på Pareto. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal eller prenumerera om du lyssnar i podd. Den här inspelningen finns ju både som podd i din podcast-app men också som rörligt material på Youtube. Just idag så är det inte så mycket rörligt för jag jobbar hemifrån men annars så brukar vi sända rörligt material från Pareto-desken så ni får gärna prenumerera, likea och dela det här om ni tycker att det är intressant innehåll. Då blir vi glada, speciellt jag som styr mig här varje morgon. Tack så mycket. Ha nu en riktigt trevlig onsdag i solen. Det blir bli en fin dag idag.